0: Vom Buch. Coming of Age, Heartland, nicht von dieser Welt. Vielen Dank, dass Sie dieses Gespräch annehmen, sagte eine weibliche Tonbandstimme verbindlich. Das folgende Gespräch dauert 19 Sekunden. Wir bitten Sie, den geäußerten Wunsch im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zeitnah zu entsprechen.
1: So, und bevor jetzt alle anrufen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Und diesmal widmen wir uns einem Thema, mit dem alle mal irgendwann zu tun hatten, nämlich raus aus dem Alter. Was? Raus aus dem Alter? <lacht> nee, coming, uh, coming of age. Das heißt das nicht, raus
0: aus dem Alter? Ja, ich glaube, man wird es wahrscheinlich eher mit heranwachsen. Oder, ja, ja so, heranwachsen. Oder in, vom Jugendlichen
1: zum Alten. <lacht> Vom Jugendlichen zum Alten. Okay, also da, wir haben dabei, ich habe gelesen, Benedikt, Benedict Wells, Heartland, und du hast mitgebracht. Michael Ebert, nicht von dieser Welt. Und wir werden uns in dieser Folge der ultimativen Frage stellen, wie ist es, selber in einem Roman aufzutauchen? <lacht> Damit liegt die Latte ganz weit oben, weil ich bin natürlich gemeint, mein Kumpel Benedict und ich, wir haben viel zusammen abgehangen und deswegen tauche ich in Heartland auf. Ja, nee. und
0: eher andersrum. <lacht> <lacht> Michael Ebert ist ein Klassenkamerad von mir und hat jetzt seinen ersten Roman veröffentlicht. Manche kennen ihn vielleicht, weil er der Chefredakteur des SZ Magazins ist. Jetzt
1: äh, auch noch krasses Name-Dropping. Name ja, ja, auf jeden ja. Fall. Und Neon hat er auch gemacht. Ne? Ja. Und, und Guido auch. Und Guido? Nee, <lacht> das <lacht> Männermagazin nee. Guido. Das ist übrigens eine, eine Frage, die habe ich mir schon immer gestellt. So, die klären wir jetzt. Versuchen wir jetzt hier mal zu klären, bevor wir loslegen. Frauenzeitschriften heißen ja immer nach Frauen. Also die neue Brigitte, Brigitte Barbara, Bianca und, und wie, sie alles, wie sie alle heißen. Aber Männerzeitschriften haben noch nie Männernamen. Die heißen dann Playboy oder Wald oder Walter. Gear Magazine oder irgend sowas. Aber GQ. Die neue Horst oder die Nein, es wäre noch Potenzial, die wir die rausgeben könnten, neue Walter. Walter. Mhm. So finde ich total. Ja. Übrigens Macht an, eigentlich Sinn. An dieser Stelle ein ganz kleiner, habe ich nämlich jetzt gelesen äh, in einer Zeitung, äh, ganz lustig, dass der Untergang der Frauenzeitschrift, wir waren da nämlich schon mal viel weiter bei Frauenzeitschriften, damit begonnen hat, dass die die Namen geändert haben. Die hießen früher anders, die hatten früher andere Namen und irgendwann haben die die umgetauft in sowas wie Brigitte und so und danach ist es seicht geworden und nur noch im Kochen. Vorher ist ein anderes Thema, aber das ist ein anderes Thema. Alter, was für ein Einstieg, <lacht> ja, für einen Literaturpodcast. Ja, wir
0: springen von A nach B, aber ich meine,
1: warum Das Coming denn nicht? of Age. Also ja. die Entwicklung meinst, der Frauenzeitschrift <lacht> im 20. Jahrhundert muss doch auch mal. Du es meinst, wird bist, stiefmütterlich behandelt.
0: Ja, du meinst, bis zum Ende des Podcasts haben wir auch das Coming of Age geschafft. Absolut.
1: Ich habe mir über Folgendes überlegt: Außer du willst einen anderen Einstieg haben. Weil ich finde ja Coming of Age. Ich finde, du solltest in 19 Sekunden meine Wünsche erfüllen. Ach so. Äh, nee, dann wäre ich schon tot, das muss geht jetzt auch nicht. Überweisung tätigen. <lacht> <lacht> äh, nein, ich finde nämlich uh, uh, Coming of Age. Du unterstellst mir jetzt, dass ich nur Geld will, oder was? Und du unterstellst mich, will ich umbringen, oder was? <lacht> Ihr seht schon, ich glaube, das wird eine ganz besondere Folge dieses Mal. Ja, es ist, glaube ich, nicht gut, wenn wir morgens aufnehmen und jeder schon drei Kaffee getrunken haben. Ja.
0: Äh, ich meinst, irgendwie die heute Abend, Morgen.
1: die Abendsfolgen sind weniger. Ich, ich habe heute Morgen ein Interview mit Helge Schneider gelesen. Ach, jetzt hör auf. Zu seinem neuen Buch. Und wenn ich immer an Helge, dann muss ich mir dann denken, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Ach, so, kann weitergehen. Ja, also jetzt seriös. Seriös. Ähm, ich habe mir folgendes überlegt, weil Coming of Age haben für mich immer so eine, so eine, so eine wo Also von Dingen, die in Coming of Age Roman vorkommen. Eigentlich immer. Okay. Was, würdest du sagen, muss in einem Coming-of-Age-Roman drin sein, damit er ein solcher ist? Also, oder was kommt immer drin vor? Sagen wir mal so, muss ja nicht drin vorkommen, aber es kommt eigentlich immer drin vor. Das Komische ist, dass die Coming-of-Age-Romane, die ich gelesen
0: habe, da kam auf jeden Fall immer Tod tot drin vor.
1: Ja. Tot, ich, setze, ich hack schon mal Toter.
0: Tot, ja. Toter oder Tote. Äh, Sinnkrise im weitesten Sinne.
1: Ja gut, Identität. das ist glaube ich schon, das ist ja Definition Standard. davon. Ne? Ja. Aber jetzt so an Szenen oder an, an Vorkommnissen oder an Personen, was ist da immer, was äh, kommt eigentlich immer drin vor? Also wir hatten jetzt Toten, Toter. Ich habe ja, äh, bevor ich die Liste gemacht habe, ja. äh, waren bei mir ganz klar, es springt immer irgendwer von der Klippe. Also entweder in Badesee, in Freibad vom Fünf-Meter-Brett. Nein. Sowas gibt es eigentlich immer. Ja, gibt es hier nicht. Hatten wir ja in dem letzten, den du da besprochen ja. hast, der, der große Sommer, glaube ich, ja. hieß es. Ne? Ja, da, da war das natürlich ein Thema. Mhm. Bei mir springt einer von der Klippe und bei fast allen Filmen äh, gibt es das auch. Dann finde ich immer ganz wichtig, es muss ein Geheimnis geben. Irgendwas Rätselhaftes. So. Ja,
0: ja. ja würde ich zustimmen.
1: Ja. Dann finde ich auch ganz wichtig, es muss immer einen geben, der dich verhaut. Also es gibt immer so einen fiesen, so ich weiß nicht mehr, wie der bei Zurück in die Zukunft hieß, aber es war so der Prototyp, da war doch Martin McFly, ja, wurde doch ja, immer genau, verfolgt.
0: Ja, genau. Ja, das es hier auch, die spielen keine große Rolle, aber, aber die, sind immer da. die sind da. Nee, ja, die, das stimmt. Man, man das stimmt. weiß, wie die mhm. heißen,
1: die haben auch immer so geile Namen wie Chris Bennett oder ja. so der Bully oder so. Ja, Und,
0: nee, hier sind sogar
1: Zwillinge. Ja? Ja. Und, ähm, mhm. ah, okay. Ältere Geschwister? Nein. Oh, das ist ungewöhnlich, weil meistens gibt's die. Dann fand ich mir noch ganz wichtig, da bin ich jetzt bei dir gespannt: eine Liebe natürlich. Ja, Immer. im
0: erweiterten Sinn, ja. ja.
1: Und in der Regel fängt die, also der Protagonist, Protagonistin verliebt sich, dann geht es in die Hose und zum Schluss entweder werden sie Freunde oder werden doch noch ein paar. Also es ist immer so der Ablauf, finde ich. Am Anfang verliebt sich einer ja, und dann geht es schief.
0: Ja, also, aber wenn es dann, wenn, wenn sage ich mal, die, die Kernaufgabe äh, dieses äh, erste Liebe, Liebe finden, unerfüllte Liebe finden ist, dann würde ich ja sagen. Aber ich finde, mein Roman, mein persönlicher, Dein persönlicher Roman, äh, hat jetzt nicht dieses Thema erste Liebe als Hauptfokus, sondern hat, glaube ich, eher diesen.
1: Das um muss ja nicht der Hauptfokus sein, Es kommt nur drin vor. Also es ist ganz oft, also bei mir nee. ist es wichtig, weil nee. da ist es schon, die, trägt es die Story, aber ja. ähm, meistens ist es, es, muss nicht immer so der Hauptantrieb sein. Ja, aber es kann
0: auch, sein. sag ich mal, auch so der, die erste Berührung mit dem anderen Geschlecht, das kann, das ist wahrscheinlich okay. schon öfters ein Thema, aber vorletzter nicht Punkt. erste, ja. Vorletzter Punkt, eine Mutprobe. In
1: irgendeiner Form. Man muss irgendwas machen, was ja. man sich nicht getraut hat.
0: Ich glaube, man muss irgendwas machen, um zu sich selbst zu finden. Also diese Selbstfindung, Selbsterfahrung über seinen Schatten, um auch zu wissen, wer man eigentlich ist. Ja.
1: So, und letzter Punkt. Der Autor oder die Autorin packt immer irgendwas Schräges, irgendein schräges Hobby rein, irgendwas Anachronistisches, damit man sieht, wie cool oder wie cool sie ist. Er oder sie ist. Also zum Beispiel alte Platten, also Musik, Meinst du jetzt den Autor? Der, oder ja, oder? Also, dass irgendeiner in dem. Also, das, zum Beispiel in meinem Buch ist es so, dass Kino eine große Rolle spielt, weil das Kino der Ort ist, wo die immer abhängen. Ja. Und dann reden die halt viel über alte Filme, wo du genau siehst, so, das kann die nicht interessieren. Also, keinen halbwegs pubertierenden Typen interessiert ja. in den ja. 80er Jahren Filmkunst aus den 30ern. Ja. Das ist so Sache vom Autor. Das findet der geil und das packt er damit rein. Ja. Das ist ganz oft entweder Literatur, Musik, also alte Platten oder Filme. Bei dir? Äh,
0: ich würde jetzt mal behaupten, gleich zwei Dinge. Einmal auf jeden Fall auch Musik, weil ähm, ich habe das lustigerweise auch mitgemacht. Ähm, die Hauptprotagonistin heißt Sola und die wurde nach Solomon Bu Brook benannt. Also, die Eltern von ihr haben sie danach benannt. Und wenn man dann diese Musik auflegt, manche kennen es vielleicht noch von Dirty Dancing, da hat er, glaube ich, ein, zwei Lieder beigesteuert, ähm, oder die haben es halt genommen als Soundtrack. Also erst hat mir das Lied nichts gesagt, dann habe ich es aufgelegt und dann habe ich mir, ah ja, natürlich, klar. Und es bringt dich gleich in eine Stimmung. Und ich glaube, das würde ich als Autor, als Autorin auch machen, dass du einfach, wenn du jemanden in eine Stimmung transportieren willst, und ich glaube, das ist, wenn du so zwischen 13, und 15. 16, 17 bist, ist es noch viel dramatischer, weil da bist du ja so ein Gefühlsmensch, ja. Da willst du, da kannst du überhaupt nicht umgehen und dann kannst du dich so fallen lassen in Stimmungen und wenn man das untermalt mit Musik,
1: ja, ich hab, bei mir das ist es auch, ist halt
0: noch ultimativ viel krasser. Aber du hast eine ganze Liste. Bei List mir drin. ist auch
1: eine Playlist mit drin und ah, ich muss sagen...
0: ja Lass uns vergleichen.
1: Hast du auch so eine Playlist?
0: Ah, ja, fast. fast. Ja, ziemlich zum Schluss, ja.
1: ja also äh, das ist eine Playlist, die ist wirklich fürs Buch gedacht. Die ist jetzt nicht im Buch, sondern die hat der Autor hinten dran gehängt. Und äh, natürlich wie immer geht es fast nur, und das finde ich sehr seltsam, ähm, um 80er Jahre, Mucke, weil der Autor selber ist erst 84 geboren. Ähm, deswegen finde ich es ein bisschen strange, aber es ist so, man merkt, also ich finde ganz häufig, fand jetzt in dem Buch, das ist so, deswegen kam ich drauf, äh, es ist ein bisschen gewollt. Also die, die Kinosache fand ich noch okay. Weil wenn die da nun mal alle drei arbeiten und das sind mehrere Generationen, okay. Aber die Musik, die er die ganze Zeit benutzt, so dass der eine Typ immer in seinem Truck, er nennt das Ding auch das äh, das Bruce-Mobil, läuft halt immer Bruce Springsteen. So, und du denkst so, ja, okay, I'm on fire, ja, kann man machen. So die Mutter hört total gerne Billy Idol, Dancing with Myself. Und so spielt auch, aber es spielt keine wirkliche Rolle. Also es hätte du hättest alle Songs weglassen können. ja. Yeah weil sie nie so richtig, wie du gerade sagst, so stimmungstragend waren. Bis auf äh, eine einzige Szene.
0: Ja, ja lustig finde ich so, äh, dass die hier gewählten Titel schon an den Stellen Sinn machen. Zum Schluss gibt es halt noch mal so eine, was weiß ich, auf zwei Seiten gleich mal irgendwie noch acht Titel, die da angerissen sind. Das machst du ja dann auch nicht, dass du dich für eine Seite in acht Titel reinhörst. Aber ähm, ich ich finde es ganz lustig, weil so immer einzelne Songzitate genommen wurden, zum Beispiel von Bob Dylan, eine Zeile, die dann halt eine Rolle mehr oder weniger in dem Buch spielt oder sie dann immer äh, wieder zitiert wird. Ein Moment, du kennst es bestimmt, die ähm, Don't forget, everybody must give something back for something they get. Das genau. ist von Force Time Around von Bob Dylan. Das spielt oh. halt eine Rolle
1: weil ich ja alle Bob Dylan Songs ausmusik. I don't know, kenne, vielleicht
0: oder? weißt du die. Und ähm, ja, also mein Buch spielt ja quasi auch in den 80er Jahren und deswegen sind die Songs auch. Also zum Teil Meinst sind auch? sie so, sind sie so. Also ich sag mal, ich kenne den Autor ja noch aus der Schule und ähm, ich war auch mal bei ihm zu Hause. Da war er schon ein bisschen älter wie 13 und er hatte so unfassbar. Ich habe noch nie in meinem Leben so unfassbar viele Platten gesehen. Und dachte so, der muss der Musikgott sein. Also, ich habe auch so ein bisschen, als ich das Buch dann gekauft habe, dachte ich so, da kommt bestimmt was mit Musik. Ja, gut, kam aber dann ja auch. Übrigens, ja. Äh, Pub Quiz Wissen. Aber er hat Roxette, äh, ein Song von Roxette, sp spielt so ein bisschen eine Rolle, wo ich dachte so, crazy Auswahl, das hätte ich jetzt vielleicht nicht genommen, aber hey,
1: das also ist nicht mein Buch. Also, Pub Quiz Wissen, äh, bürgerlicher Name von Bob Dylan. Robert Zimmerman. Ah, okay. Ich habe letztens noch in Overrad im Pub gesessen und dann kam ein pub und dann äh, wurde gefragt, wie Bob Dylan eigentlich wirklich heißt. Ja. Also für alle, die es noch nicht wussten, er heißt ja. Robert Zimmermann. Ja, damit könnt ihr den Pitcher gewinnen, auf jeden ja, Fall. Den Pitcher. Okay, also äh, das sind meine, ist meine To-Do-Liste für alle, die von euch da draußen Lust haben, einen Coming-of-Age-Roman zu schreiben. <lacht> Und bei mir war tatsächlich auch äh, alles. Aber drin. bei mir sind jetzt noch ein paar
0: mehr Themen drin. Jetzt kann ich die mal bei dir abfragen. Ja. Weil ich hatte so das Gefühl. Ähm,
1: ich erzähle einfach mal kurz, bevor es ich mache mal einen ganz kurzen Handlungspitch.
0: Ja, mach dass mal. Dass ein man einfach nur weiß, worum es mhm. geht.
1: Also Junge, in meinem Fall ein Junge, das glaube ich, sind auch, glaube ich, immer Jungs, oder? Ich habe, glaube ich, noch nie einen Coming, hey, ein Coming of Age. Wir ja. sollten einen äh, Coming of Age Mädelsroman roman schreiben. Der Uhr kommen wir später zu. Das ist übrigens immer ganz ganz tolle Floskel zu sagen. Ja, da kommen wir später noch zu. Also, kurzer Pitch, worum es geht. Heartland ist ein Roman. Und zwar im Roman. Also, Heartland ist ein Roman, den ein Typ geschrieben hat, der in diesem Grady, so heißt das Kaff, das ist ein relativ trostloses Kaff irgendwo in Amerika, der hat da gelebt, ist der berühmteste Sohn der Stadt, hat irgendeinen Roman geschrieben oder ein Gedichtband, der Heartland heißt, und den müssen alle Schüler irgendwann mal bearbeiten. So. Und das ist auch ein Coming-of-Age-Roman. Also Gedichtband. Gedichtband, aber halt schon mit dem Coming-of-Age-Gedanken. Der Junge, um den es geht, das erfährt man auch relativ schnell. Ähm, und zwar, ich bin ja auch so ein großer Freund von ersten Sätzen. In diesem Fall kann ich ihn vorlesen, den ersten Satz, weil es ist eigentlich schon fast alles gesagt dann. In diesem Sommer verliebte ich mich und meine Mutter starb. So, das heißt, ich äh, spoilere nicht zu viel, wenn ich sage, die Mutter stirbt. Oh. Und... Äh, das wird lange angekündigt, die ist halt, hat Krebs. Und äh, das ist natürlich eine Sache, eine Bürde, die der, die der Junge, äh, der ist äh, am Anfang 16 mit sich rumschleppt. Dann verliebt er sich natürlich und hat eine coole, hat eine, also kommt dann in so eine coole Gang, obwohl er eigentlich ein Außenseiter ist, auch immer klassisch. Äh, spielt Gitarre. Und diese Gang, in die er dann reinkommt, die ist, das fand ich übrigens mal ganz anders. Die, das das gab es früher, glaube ich, so nicht. Ist ein schwarzer äh, Footballspieler. Und ein Homosexueller, der nicht so ganz, also der traut sich in dieser Einöde da in Amerika, das nicht so rauszuhauen, aber man merkt es schon. So, und die hängen halt zusammen ab und dann passiert alles, worüber wir gerade gesprochen haben. Und irgendwann, der dreht sich halt immer weiter und immer weiter und irgendwann spielt dieser Roman natürlich auch noch eine Rolle. Und, aber es passiert alles, was wir gerade gesagt haben. Und da könnt ihr euch jetzt überlegen, in welcher Reihenfolge und äh, was wie groß gewichtet ist, aber im Grunde brauche ich gar nicht viel mehr zu sagen, als dass der Junge halt einfach diese ganzen Sachen da erlebt. So, jetzt du.
0: Mein Inhaltspitch. Ja,
1: kurzer Inhaltspitch.
0: Ähm, der kurze Inhaltspitch, alles klar. Ich würde sagen, dieses Buch ist zweigeteilt. Ich will jetzt in den ersten Satz, schaue ich mal kurz rein, ob sich das lohnt, den vorzulesen. Uh,
1: du hast eine Widmung im Buch. Ja, ich war bei der Lesung. Oh, mhm. kennst du den Autor ja tatsächlich. Ja,
0: Okay, mein erster Satz hier. Nicht, dass ich jetzt auf der falschen, nicht der Widmung. Vor 34 Jahren sprach ich zuletzt mit den Toten.
1: Ja, haben wir doch alles tot? Sofort mit drin. Bei ja. mir, Mutter gestorben, bei dir, ich sprach mit den Toten. Okay, jetzt Pitch. Ähm, es geht um Misha.
0: Das ist ein 13-jähriger Junge, der in einem Krankenhaus aufwächst. Ähm, sein Vater ist äh, spielsüchtig, Das äh, kommt relativ am Anfang schon auch raus. Ähm, er wächst in großer Armut auf und ähm, äh, der Vater bringt sich in dem Roman dann um, so dass er mit seiner Mutter zusammen in dieses Krankenhaus zieht, in dem die Intensivschwester ist. Und, also haben wir schon mal Haken. Das ja. ist schon mal ein paar, große Parallelen. Ja, und er ist äh, eben 13 Jahre alt und ähm, es geht jetzt nicht darum wirklich, dass er sich verliebt, sondern ähm, eher dieses Klassische, irgendwann hat man einen Schüleraustausch und ähm, er hat einen Austauschschüler, der dann bei dem Rück, also er fährt nach Frankreich, ist bei einem Jungen und ähm, als es dann um den Gegenaustausch äh, geht, kommt dann Sola, eine 17-jährige äh, Französin. Und das warst du? Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, die ist aus äh, Zaire und ähm, wohl in Belgien aufgewachsen. Und deswegen. Und die ist viel älter und hat sich halt als Begleitperson eigentlich mit eintragen lassen und ist halt der Ersatz für seinen Ersatzschüler. Und ist aber dann bei dem 13-jährigen Mischa. Und ähm, da ist es nicht, es spielt, äh, das ist ja ganz äh, lustig, weil man natürlich dann viele dieser Orte kennt. Es spielt halt in Schramberg. Äh, ein Teil des Buches in diesem alten Krankenhaus, das ja vor ein paar Jahren stillgelegt worden ist, das ist heute eine Ruine. Aber
1: Das Ding, auf das wir hier gucken können aus dem ja, Fenster? Ja, genau.
0: Wir, wow. wir sehen da einfach einmal direkt drauf. So dicht und war ich noch nie dran. Und das Interessante finde ich ja, ich habe da so ein bisschen Bez persönlichen Bezug dazu, weil mein Vater hat dort mal gearbeitet in dem Krankenhaus und mein Bruder auch. Mein Bruder hat sein Ziel wie ein Jahr Pförtner. Also äh, Situationen, die er hier auch beschreibt, weil er das halt als 13-Jähriger sitzt da vorm Krankenhaus und beobachtet diese Situationen, wie Unfälle eingeliefert werden oder wie Schüler, Schülerinnen, die so kleine Unfälle haben, dann quasi ins Krankenhaus gehen und nach der Pille danach fragen. Ähm, das hat mein Bruder an der Pforte natürlich auch alles erlebt und ähm Jetzt
1: noch mehr Spooky die Hälfte der Möbel aus dem Krankenhaus steht noch bei uns im Keller.
0: Äh, noch lustiger, ich habe diese Woche bei meinen Eltern um an der Garage. Ich meine, dieses Krankenhaus wurde geschlossen und dann wurden diese ganzen Möbel versteigert. Wir haben hier einige von den Möbeln im Keller stehen und dann musste ich auf die Garage von meinen Eltern und dann stand ich auf dieser Leiter und dann meint mein Vater noch, ja, die ist aus Flügel West oder aus dem vierten Geschoss von Hahaha, -ha -ha, da war noch so ein ja, Kleber
1: drauf. Geil, das ist richtig spooky.
0: Ja. Und das ist der eine Teil der Geschichte. Das für, also eben diese Jugend von ihm findet in Schramberg statt. Ähm, das gibt's auch. Und das ist Schramberg gibt's echt? Ja, das ist also der Teil ist halt super real. Und dann das zweite, also dann das Add-on, was man hinten auf dem Klappentext auch lesen kann, wo ich am Anfang echt so ein bisschen eine andere Story erwartet habe, hört es eher nach einem Roadtrip an, wo er eben mit dieser Sola zusammen nach Ostdeutschland fährt, weil die Mauer ist schon unten und dann möchten sie dort einen großen Schatz heben. Und du bist mit ihm nach Ostdeutschland? Jetzt hör doch auf, ich habe <lacht> überhaupt nicht. Wir waren nur zusammen in der Klasse.
1: Ach komm, du verschweigst mir doch was. Nein, ich verschweige dir nichts. Aber du wolltest mich jetzt gerade, also die fahren dann dahin und passiert noch irgendwas Wichtiges, was jetzt noch zum Pitch dazu muss, um die Story zu verstehen? Man darf,
0: man darf ja nicht alles spoilern, ja, aber ähm ich gucke mal, ob das hinten schon beschrieben ist, weil ich will ja nicht die ganze Story. Oder ja, ah, ja, doch? Nein, nein, man darf sagen, also die fahren nach Halberstadt, weil ähm, nach der Wende wurde ja dann auch quasi das Westmark in Ostdeutschland eingeführt und die hatten unfassbar viel Ostgeld und das musste irgendwo hin und das haben die quasi in einen unterirdischen ähm, Bunker oder gegrabenen Stollen. Äh, quasi zwischengelagert und die beiden haben dann die Idee, wir brauchen Geld, sie möchte zurück, damals sah ihr heute Kongo und er möchte eben mit seiner Mutter äh, nicht mehr in diesen finanziell prekären äh, Umständen leben und deswegen wollen die diesen Schatz heben und machen diesen Roadtip da nach Ostdeutschland.
1: Okay, dann jetzt dein, deine Fragen an mich, was mein Coming of Age angeht, ob, ob ich auch abhaken kann bei dir.
0: Moment, ich habe hier
1: da auch so eine kleine Liste gemacht. Armut? Ja, auf jeden Fall. Die, äh, weil Er träumt halt immer, also mein Protagonist spielt halt Gitarre Ja. und er will eigentlich immer eine E-Gitarre haben und die können sie sich nicht leisten, weil der Vater ist arbeitslos, ja. die Mutter hat einen Buchladen, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, Das ist ganz, ganz oft haben Leute Buchläden. Äh, also die hat einen Buchladen, der jetzt nicht so wahnsinnig gut läuft und der Vater ist halt arbeitslos, weil die Fabrik in Grady, in der alle gearbeitet haben, natürlich ist auch noch so ein Punkt, passiert auch häufig, äh, pleite gemacht hat und dann äh, sind halt wenige Leute da geblieben und die, die da sind, haben halt kein, keinen Job. Also Armut, ja. Ähm,
0: dann hatte ich so das Gefühl, wenn man jetzt heute so ein äh, Coming of Age-Roman schreibt, dann, oder vielleicht ist es hier auch, es, es gibt so, ich finde es so ein bisschen Netflixisiert, also es funktioniert wunderbar direkt als Film. Irgendwo muss auch noch ein bisschen Rassismus rein.
1: Ja klar, bei mir hat es ja gesagt, ne? das fand ich ungewöhnlich, weil ich finde ja so, der Kern. Also so die Mutter aller Coming-of-Age ist für mich immer noch Stand-by-me. Von, von Stephen King aus den 80ern wurde ja auch verfilmt. Das waren ja vier Jungs, die dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, die haben, glaube ich, auch eine Leiche gefunden und so. Und dann ging, das ging ja so durch den ganzen Sommer. Und was ich ungewöhnlich finde, ist, dass jetzt mein, mein Netflix-Team besteht ja aus einem homosexuellen Jungen und aus einem schwarzen Footballspieler Und halt diesem Außenseiter, der der Hauptdarsteller ist, und einer Frau. Also... Ist schon, du meinst, äh, es ist nicht so dieses Standard-nerdige
0: ähm, Team wie bei Stranger Things, obwohl die sind auch...
1: Es ist jetzt die nicht, die nicht mehr jetzt diese Martin McFly-Nummer. Es ist jetzt nicht mehr ja. dieses Stand-by-Me. Vier weiße Jungs, die jetzt mit Homosexualität und so nichts zu tun haben. Auch keine strangen Hobbys oder sowas, sondern die einfach nur Kids sind und die im Sommer irgendwas entdecken und dann passiert irgendwas. Bei Stephen King natürlich immer was Gruseliges. Ja. Aber das fand ich jetzt schon ungewöhnlich. Also ja, und natürlich wird der auch rassistisch angegangen und zwar nicht selten er hat halt den Vorteil er ist halt der beliebteste Fußballspieler der beste Fußballspieler in dem Team und ähm, ach und ganz wichtig habe ich noch vergessen das, das war auch noch eine Frage ob das bei dir auch so ist ich finde diese Coming of Age Szenen sind immer so dass es so letzter Sommermäßig ist also dass immer klar ist am Ende des Buches oder am Ende einer bestimmten Zeitperiode äh, gehen alle weg weil sie aufs College gehen, auf eine, weil sie das Abi gemacht haben oder sonst was.
0: Ja, aber das ist ja das Thema. Ich meine, erwachsen werden. ich will nicht sagen, ist irgendwann vorbei, aber dann bist du in der Pubertät und dann ist auch klar. Ja, aber ich habe noch nie einen gelesen, wo
1: irgendwie so nach dem ich Sommer Ich wohne machen weiterhin
0: bei meinen Eltern und alles ist gut oder was? Nee, nach dem Sommer
1: machen alle eine Lehre und zwar hier in Schramberg. So. Sondern nee, die gehen immer alle weg. Das ist total existenziell, weil der Held bei mir kann halt nicht weg. Der ist halt ein Jahr jünger. Der muss halt noch sein, ich weiß nicht, was die da Highschool oder was die auch immer haben, muss er noch machen, bevor er aufs College kann. Die anderen sind aber schon weg dann. Also es ist halt immer so eine klar, danach ist vorbei.
0: Ja, aber dann können wir auch mal drüber sprechen. Spielen Coming of Age Stories überhaupt in Großstädten oder sind es nicht immer so diese auf sich zurückgeworfenen? Also ich, ich fand einen wunderschönen Satz in in dem Buch irgendwie in der Beschreibung über Schramberg so ungefähr. Äh, der Weg führt eigentlich immer nur raus.
1: Ja, das passt zu Grady auch. Ja, ja
0: also den, also der, der war jetzt stark abgekürzt, aber das war fand ich ein toller Satz. Und das Zweite so... Hat übrigens
1: äh, Udo Lindenberg, einen schönen, fand ich einen schönen Satz, den er in meinem Song gebracht hat. Ich stellte schnell heraus, die beste Straße unserer Stadt führt aus ihr hinaus.
0: Ja, in dem Stil. <lacht> ja, gebe ich leider auch recht. Und, ähm, Deswegen wohnen wir immer noch hier. Ja, <lacht> <Wir> sind <lacht> hängen geblieben, ja. Ähm, ja, und dann den zweiten äh, sehr interessanten Aspekt ist... Äh, dass er über Horizonte spricht, dass es quasi, dass du ohne, dass du, wenn du hier aufwächst, du ohne Horizont aufwächst, weil natürlich die Berge so hoch sind und alles ist dunkel und du hast eigentlich keinen Horizont und das, ich finde, dass man merkt das immer, wenn man hier mal aus dem Tal rausfährt und zum Beispiel einen Hundespaziergang irgendwie oben auf der Ebene macht, unten wird es früher dunkel.
1: Man versteht die Leute auf einmal wieder. Ja. Also ich? Ja, du. Ja, aber ich glaube, das ist bei mir, ähm, das ist glaube ich die zweite Variante. Also, entweder, also Land würde ich dir recht geben. Also, das ist immer so, nicht in der Großstadt spielt. Und bei mir ist es, glaube ich, nicht dieses eingekesselt sein durch Berge, sondern eher dieses eingeschlossen sein durch Wüste drumrum. Also, durch, durch, durch Provinz. Also, ja. die, ne, egal wo die hinfahren, da ist nichts. Die nächste große Stadt ist halt endweit weg. Und, oder es gibt halt eine etwas größere, aber jetzt so, das ist jetzt wie für uns Rottweil. Aber es ist eben nicht Stuttgart. Ja. So Stuttgart ist halt endweit weg, ist ja hier genauso. Wenn du als Jugendlicher bist, ist Stuttgart ja. Als ja Jugendlicher,
0: vergessen. da musst du erstmal irgendwie ordentlich Radfahren lernen. Also um um nach Stuttgart ohne
1: E-Bike, <lacht> e ja, um überhaupt ja. wegzukommen. Okay, was noch?
0: Das war es eigentlich schon mehr oder weniger. Aber alles andere haben wir, ja schon, haben wir ja schon deine Liste abgehakt. Das hat mir
1: jetzt noch so ein bisschen gefehlt. Also, wenn ihr jetzt nach Baukastenschema einen neuen Coming of Age-Roman schreiben wollt, dann habt ihr jetzt alle Inkredenzien. Und äh, wenn ihr noch eine Frau seid oder ein, kann auch ein Mann sein, nehmt man eine Heldin. Ja. Weil ich finde, ich kenne tatsächlich keinen. Also Florian Illes fällt mir noch ein, Coming-of-Age, die Generation Golf, war ja auch ein Typ. Bei dir mit dem Sonne großen Sonne-und-Beton-Typen, bei Groß Superhero Groß
0: -Sommer -Typ. Große Sommer.
1: Superhero, Große Sommer. Superhero-Typ.
0: Vielleicht müssen wir gezielt mal nach einem weiblichen Coming-of-Age... Oh man. Ich meine, es hilft ja immer so. Ich glaube, ich habe aber meine Tagebücher aus der Zeit vernichtet. Jetzt mal deine, erzähl mal, hattest du Schüleraustausch?
1: Ähm. Nee. nee? Nee, ich war, hab das nie gemacht, nee.
0: Also ich fand jetzt den Protagonisten hier mit 13 sehr jung, aber vielleicht muss man heute eigentlich, ist alles schneller und beschleunigter und äh, funktioniert das auch schon mit 13. Ich glaube, den Schüleraustausch hatte ich mit 15.
1: Ich fühlte mich aber, als ich nach Overath gekommen bin, wie ein Schüleraustausch. Weil ich kam aus der Stadt, aus Saarbrücken. Also ich bin die erste, fünfte Klasse ich in Saarbrücken auf dem Gymnasium. Ist jetzt für viele jetzt nicht unbedingt die große Stadt, aber es ist eine Stadt. Und dann bin ich nach Overath aufs Dorf gekommen. Und da kam ich, mir, kam ich mir vor wie Schüleraustausch. Weil ich da die ersten Wochen habe ich bei einem Typen, also bei einem Klassenkameraden gewohnt und da kam ich mir schon sehr strange vor. Also ich glaube, den anderen kam ich auch sehr strange vor. Also das hat eine Weile gedauert, sich da zu adaptieren.
0: Also ich weiß nur
1: ähm und ich habe keine mehr aus dem Maul gekriegt. Das, das fand ich jetzt gegenüber der Stadt angenehm.
0: Ah. Also ich fand das ganz lustig, wir hatten äh, ich glaube meine erste Austauschschülerin, Agnès Sauvage. Ja, ja, Anyes Sauvage, Agnes die Wilde und die hat äh, die wollte immer nichts essen bei uns. Und dann äh, war meine Mutter schon ganz pikiert und so, ja, der schmeckt überhaupt nichts und keine Ahnung, ob das jetzt zu schwäbische Kost war. Meine Mutter hatte einmal die Palette durchprobiert und dann kam sie irgendwann ins heim und meinte so, die hat ja beim Bäcker gesehen, da hat die Zwiebelkuchen gegessen, woher soll sie denn wissen, dass die Zwiebelkuchen ist? Da dachte ich mir Ja, im, es im Elsass gibt es das sicher auch, also keine Ahnung. Gut, die Austauschschülerin war jetzt nicht aus dem Elsass und irgendwie wollte die dann glaube ich nicht, dass ich zu ihr komme, sondern dann wurden mir so ein Geschwisterpaar äh, angeboten, dann sollte ich zu denen und dann war ich äh, bei denen. Und die waren, dann, die waren auch schon davor mit und das waren, sie waren echt die Königinnen. Da sind wir nach Freiburg gegangen. in Freiburg gibt es auch diese kleinen Bächlein, ja. Ah. Und die eine von den beiden ist halt längs in diesen Bach gefallen. Also, das ist ja Ach, quer, nur eine Wasserrinne, ja. <lacht> <lacht> und äh, ja großartig und dann meine Geschwister ich habe ja einige jüngere Geschwister da waren ja auch mal die Austauschschüler Schülerinnen da und bei meiner Schwester eine Klasse drunter haben hat dann die ähm, Franzosenparty bei uns äh, im Keller stattgefunden und das war wirklich äh, eine sehr sehr wilde Party
1: war da noch dieser Partykeller den ich da mal ausgeräumt habe ja
0: ja da war dieser Partykeller war gut, und ja. ich weiß noch da haben sich halt man darf es ja gar nicht laut sagen Leute auch bei uns im Garten Übergeben und am nächsten, und das war halt eiskalt und ist alles angefroren. Und die mussten am nächsten Tag kommen, um dieses Angefrorene äh, zu entfernen.
1: So, mit, mitzunehmen.
0: Und dann äh, hat es dann insgesamt auch in die Zeitung geschafft. Und ich weiß nicht mehr, ob das bei meinem Jahrgang war oder nach dieser Party. Auf jeden Fall waren in ganz Schramberg die Mercedes-Sterne abgebrochen bei den Autos. Früher gab es doch noch diese Mercedes-Sterne, naja, die naja, oben die waren drauf schön, waren. Naja, und naja. die Franzosen, die sind alle mit irgendwelchen Ketten mit Mercedes-Sternen, sind die wieder abgefahren nach Frankreich.
1: Die haben sie natürlich nicht in Schrammberg abgebrochen, die haben sie schon mitgebracht von zu Hause.
0: Ja, natürlich. Ja,
1: wir wollen ja hier nichts unterstellen.
0: Wieso? Es war ja nicht unterstellt, das war ja einfach war sichtbar. Ja.
1: Dann jetzt die Frage: Wie ist es denn jetzt für dich, so eine Hauptrolle in so einem Buch zu spielen?
0: Alter, ich spiele keine Rolle in dem Buch jetzt ja auch. Ja,
1: aber wie ist das, wenn man den Autor kennt, die Location kennt und, das ist jetzt meine entscheidende Frage, hast du Leute wiedererkannt? Also würdest du sagen, die Person X aus dem Buch ist die Person Y in, in Real Life?
0: Ich glaube, das fand ich das Schwierigste an dem, an dem Roman, den ich insgesamt echt äh, super finde und sehr gelungen und auch so, äh, ich sag mal, mit, wie mit Trauer umgegangen wird und Trauer kommt ja immer so Schubweise hoch und das hat man in diesem Buch, finde ich, ganz wunderbar das Gefühl, dass es das immer mal wieder diese Trauer um den Tod von dem Vater durchbricht und dass der Junge sich auch ganz langsam selber entdeckt oder mehr Zutrauen zu sich bekommt und irgendwie ja aus dieser Unsichtbarkeit so ein Stück weit auftaucht, das finde ich den total Gelungenen Aspekt. Und ich fand es eher als Schrambergerin schwieriger, das zu lesen, weil natürlich ist es nett, wenn man die ganzen Locations kennt und wenn man genau weiß, der beschreibt die Burgen, der beschreibt ähm, einzelne Straßenzüge. Ja, gut, aber und das so hättest weiter. du jetzt
1: auch, wenn es ein Köln-Roman ist. Aber es ist ja dieses Persönliche. Hast du wirklich Leute wiedererkannt? Ja, ich meine, da sind ja Leute mit, mit wirklichem Namen genannt. Ach so, okay. Also nicht das lyrische. Nein. Ich finde ja immer ganz wichtig, nie das lyrische Ich mit dem Autor verwechseln. Ja. Aber also, es gibt wirklich Leute, also der hatte ich wirklich Steffi Knebel genannt im Buch.
0: Ja genau, ja. jetzt na, na, wo du es sagst, lieber Michael, 100, ne? warum hast du mich eigentlich namentlich nicht
1: ja. Ja, also, hat wirklich Es gibt wirklich Leute, die mit Klarnamen ja. da, ja. nicht äh, Georg Seckinger, sondern ja. wirklich Gerhard Seckinger. Ja. Krass.
0: Du hast es da noch nicht gelesen, also das fände nee, ich nee, jetzt nee, mal nee. total spannend, wie du das empfunden hast. Du, ja, aber wie ist es für
1: dich, du hast es ja gelesen, wie ist es, wie ist es wenn man da Leute tatsächlich, wenn es die wirklich gibt, also und ich und und es, du, kanntest ich, du die? Also die, die da mit einem Klarnamen aufgetaucht haben, kanntest du
0: die? Ja klar, die waren ja alle bei mir in der Klasse. Ah, okay. Oder an der Schule oder im näheren Umfeld. Ja,
1: also ich. Und wie kommen die weg? Also ist es denn so einen ausgewischt oder ist es irgendwie so? Ja, nee, so gar nicht. Die. Also, ich
0: fand das eigentlich ganz <lacht> sweet, weil im Vorfeld ja gefragt wurde, ob das okay ist, wenn die namentlich genannt er hat werden. hat Ja. Und ähm, ich fand es eher schwierig in den ganzen Bereichen, wo sich, sag ich mal, dann dieses. Äh, diese Realität mit der Fiktion verschwimmt. Also weil wenn du die Leute kennst und dann ist ein Teil Realität und dann kommt noch mal eine Stufe Fiktion drüber oder dann werden da noch große Teile irgendwie draufgepackt. In dem Bereich finde ich es einfach extrem schwierig, weil man sich dann bei ganz vielen Dingen fragt, ist das jetzt wirklich passiert? passiert? Oder, ja, ja. Hat Weiß derjenige der hat sich? sich wirklich aufgehängt oder ähm, keine Ahnung? Also das fand ich am schwierigsten. Also das fand ich wirklich Kann man schwierig. das abschalten?
1: Also kann, kannst du, konntest du das abschalten oder bist, man, bist du die ganze Zeit dann da, hey, könnte das der sein, könnte das nee, der sein? Nee, also ich,
0: man fängt dann an, sich Fragen zu stellen, so ist das jetzt real oder nicht. Und ähm, ich fand es witzig, weil das hat mich dazu gebracht, noch andere Podcasts mit ihm anzuhören, weil ich habe blöderweise dieses Buch nicht gelesen vor der Lesung. Also sonst hätte ich ja ganz gezielt nachfragen können. Ich, hab, ich bin quasi zu der Lesung gegangen und ähm, habe das Buch, weil das ist eine, eine Woche früher rausgekommen, wie es eigentlich rauskommen sollte. Shame on me. Ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass es schon raus war. Und äh, dann hätte ich ja gezielt nachfragen können. Aber ich fand es halt irgendwie so, man muss sagen, was du auch angesprochen hast, ähm, der junge Protagonist kann halt mit Toten sprechen. Oh. Und ähm, der bekommt, wie die Eingangssituation äh, schon geschildert hat, er bekommt hey. quasi Anrufe aus dem Jenseits und muss dann so Jobs für die erledigen. Und wenn man das auf der einen Seite hat, wo man weiß, das ist so ein ganz fiktionales Element.
1: Guten Tag. Hier ist doch Gerhard. Ich hätte noch folgendes Problem. Ja. Die 100 Euro, die unter meinem Sitz im Auto sitzen, die müssten noch gefunden werden, damit meine Tochter ein besseres Leben hat. Sowas, oder wie? Ja. Genau. Alter. Boah, da hätte ich ja, ich träume sowas ja manchmal. Dass meine Eltern mich anrufen oder vorbeikommen und mir dann irgendeinen Scheiß glaube, vorwerfen. Aber ich
0: glaube, genau das ist es. Es ist ja immer so, selbst wenn du dich aussprechen kannst mit deinen Eltern, es bleiben doch immer noch zwei, drei, vier Fragen, die du hast, die du gerne klären würdest oder auch vielleicht die, die dir gerne mitgegeben hätten. Oder was, du, was würdest du denn sagen, <lacht> wenn du jetzt nochmal eine Minute mit deiner Mutter hättest zum Beispiel?
1: Pff, Bierchen? <lacht> <lacht> Apfel-Sprit, <Ja>, Paprika. <lacht> Paprika-Chips dazu, ja. äh, nee, ich finde es ja so interessant, weiß ich nicht, ich finde es nur so interessant, dass immer wenn ich von meinen Eltern träume, also es war eine Zeit lang, ist jetzt nicht mehr so, aber eine Zeit lang, ich glaube das war als wir angefangen haben das Haus auszuräumen, habe ich ein paar Mal davon geträumt, dass meine Eltern beide zurückgekommen sind, die sahen auch immer noch so aus wie dann als sie 40 waren oder 50 waren und mich wieder rausgeschmissen haben. Schlüssel abgenommen, so ja tschüss jetzt hier ist unser Haus. Da finde ich Psyche dann ja schon spannend. Also, aber es war jetzt nie so unfreundlich oder so, sondern es war irgendwie so, ach so, ja, okay, nee, dann gehe ich jetzt ja, wieder. Ja, aber
0: da ist es halt so, es gibt dieses total fiktionale Element, wo jeder weiß, das kann ja nicht sein. Im Prinzip, wenn du das gemacht hast, wenn du so ein Element einführst, dann kannst du natürlich danach alles machen. Und dann kannst du auch mit deinen Figuren, die angelehnt sind, an Personen der kannst ja immer weiter spinnen, wenn die jetzt nicht den realen Namen
1: haben, sondern andere also kannst, Namen oder so. Ab da kannst du Gerhard Säckinger dann fragen. Und das fragen weiß ja sowieso Anzeigen. keiner. Ich
0: meine, was ist denn das hier für eine kleine Community? Dann sind es hier, was weiß ich, hier in der Talstadt wohnen vielleicht 7000 Leute. Wer war denn, 30 Leute waren oder sage ich mal 80 waren in dem Jahrgang und kennen dieses enge Umfeld. Ja, also das ist ja eine geringe kleine Zahl und da ist es halt eher witzig, wenn du so ja, keine Ahnung. Der beschreibt ja auch sowas wie, äh, dann war man halt zusammen in äh, Irson äh, im, im Schüleraustausch oder hat neidisch auf die, äh, also ich meine, es ist ja auch ein paar Sachen vorgegriffen. Äh, damals hatten wir ja die äh, Ex-DDR-Fahrt die ja total eskaliert ist, äh, hoch 10, also ähm, das kann er ja natürlich, wenn die Person real wäre mit 13, nicht wissen, aber ich meine, du hast ja all dieses Wissen, du hast ja all die Erfahrung all die Erinnerungen und wenn du die irgendwie gut sortierst oder charmant unterbringst, dann, dann kann das das ja alles anfüttern. Also wie gesagt, ich hatte Ich möchte, möchte an
1: dieser Stelle auch nochmal dem Erfinder des Handys dafür danken, dass er das erst nach unseren Kursfahrten erfunden hat. Aber was glaubst
0: du, warum <lacht> Coming of Age, warum einer, der 84 geboren ist, das in die 80er setzt? Es will doch keiner, wo es dann angefangen hat 90er, Mitte 90er, wenn die Leute anfangen, sich zu fotografieren auf irgendwelchen Klassenfahrten oder vielleicht das filmen oder das irgendwie hochstellen. Ich glaube, diese Freiheit, die du da hast, auch dich selbst zu entdecken, ohne diesen ganzen Social-Media- Druck, ja. viel, ich will nicht sagen, einfacher war. Ich meine, das ist immer, das ist immer äh, du wusstest
1: damals nicht, dass es einfacher war, aber ich glaube, mit dem Wissen ja. von heute würdest du sagen, also ich stelle mir den Kurswort viel schlimmer vor, wenn sie so filmbar gewesen wäre, wie es heute der Fall ist.
0: Ja, was ich auch interessant finde, er stellt halt so sehr... Auch tiefe Fragen, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich das Buch mit 13 lesen würde und das dann alles verstehen, weil auch diese Sola immer so sehr philosophisch, also manchmal so schon fast ein bisschen too much. Also du könntest jetzt, sage ich mal, 18 andere Bücher lesen, weil du Reminiszenzen bekommen hast. Und, ähm
1: Aber das finde ich jetzt mal gerade eine ganz spannende Frage. Hm? Ist es sinnvoll oder überhaupt verständlich, wenn man jetzt mit in dem Alter, wo die Protagonisten sind, also meiner ist 16, Deiner wird wahrscheinlich dann 17 oder 18 sein. Nein, meiner ist 13. Ach, 13? 13 und ähm, die ja, ne, ja Protagonistin ist 17, ja. ja also, also, es ist ja dieses Alter, ob jetzt, sagen wir mal, ein 15-Jähriger damit überhaupt was anfangen könnte. Wenn er den rum, also, wenn er jetzt mein, mein Heartland lesen würde, glaube ich, wäre ein 15-Jähriger, könnte da, ich, ich glaube nicht, dass er was mit anfangen könnte. Also, glaubst du, dass, dass es Sinn ergeben würde, wenn die. LeserInnen im Alter der ProtagonistInnen wären?
0: Ich finde das eine ganz spannende Frage, weil ich das Gefühl hatte, so ich würde es jetzt keinem 13-Jährigen geben, aber ich würde es durchaus einem 15-Jährigen geben. Oder einer 15-Jährigen. Oder 16. Also ich hätte das Gefühl, gut, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist die Pubertät schon so weit nach vorne geschoben und vielleicht sind Leute auch schon so lost, aber ich weiß es nicht. Ich habe so das Gefühl, es ist jetzt, äh, aber Coming of Age ist ja jetzt nicht unbedingt für die. Also ich bin jetzt nur drauf gekommen, weil ähm, eben äh, in der Buchlese, unserem ähm, Buchladen des Vertrauens in Schramberg, die total steil gegangen ist und meinte so, das wird das neue Chick, das wird Schulliteratur. Und dann dachte ich mir okay. so, äh, wird das Schulliteratur? Ich weiß es nicht. Ich finde es Deswegen finde ich es eine spannende Frage. Hätte ich auch gern mal mit dem Autor diskutiert, ob es in die Richtung überhaupt gedacht ist oder ob das, ich fand es ja ganz süß, der hat irgendwie gesagt, so ja, eigentlich wollte er dieses Buch für seinen Vater schreiben. Dann hat er es eine Zeit lang eigentlich geschrieben, um mit seiner Trauer fertig zu werden. Und im also Endeffekt sein Vater,
1: sein echter Vater ist gestorben.
0: Vor zwei Jahren, das war auch der Grund, warum er das Buch geschrieben hat. Ah. Und im Endeffekt wäre es ein Buch für seine Mutter geworden. Das fand ich schon nett. Also das finde ich eine äh, ne tolle Aussage und finde ich auch ein, ein großartiges äh, Also ja, Michael, wenn du, das,
1: wenn du das hier hörst, ich kenne dich ja noch nicht, ja? Äh, dann äh, lass uns doch mal kurz zukommen, ähm, ob du, wie du das fändest, wenn du Schulliteratur werden würdest. Ich bin ja Schulliteratur geworden. Echt? Das ich. ich habe irgendwann mal eine Abrechnung bekommen von der VG Wort. Das ist eine Lizenzfirma, beziehungsweise eine Vereinigung, die dafür sorgt, dass Autoren Geld kriegen, wenn ihre Sachen gedruckt werden. Und ich habe von denen eine Abrechnung gekriegt, über, keine Ahnung, 80 Euro oder so, und habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich festgestellt, ein Radiobeitrag, den ich gemacht habe, über Frauen im Rennsport, also im Autorennsport, wurde in einem Schulbuch abgedruckt. Wie lustig. Und zwar, ich das Manuskript, die haben das transkribiert. Ich, ich habe denen nie was geschickt. Ja. Die haben mich auch nie gefragt, ob das okay ist. Sondern die haben das äh, anscheinend den WDR dann gefragt oder den Deutschlandfunk und haben das Manuskript sich geholt und haben das halt eins zu eins dann im Schulbuch abgedruckt und dafür, dafür habe ich dann Lizenzgebühren bekommen.
0: Ja, was für ein Beitrag, hey.
1: Ja, da war ich mit einer Frau, äh, das war ganz lustig, da habe ich mit einer Frau äh, eine Runde auf Nürburgring gedreht mit einer, mit einer äh, richtigen... Äh, Rennfahrerin, die machen ja dann immer diese, diese, diese Runden, wo die halt auch Leute mitnehmen. Und äh, ich durfte eine Warm-Up-Runde mit der fahren. Also da hat sie jetzt noch nicht 100% Gas gegeben,
0: okay, sondern nur so
1: 80%. Und ich habe mit der während versucht, während äh, also ich habe ein Interview mit ihr geführt, während die, die Runde gefahren ist. Und das war schon... Äh, also wenn du so die Tachonadel anguckst, wie die dann so bei 280 ist so und du denkst da hinten, das ist doch, das ist doch, also was da gerade ganz weit weg war und jetzt ganz schnell da vorne ist, ist eine Kurve. Alter. Also es war schon beeindruckend. Gut, aber, also, aber vielleicht
0: ne, schafft es ja auch zur Schulliteratur. Also da sind zwei Fragen, fand ich irgendwie ganz interessant. Die eine war, ist man etwas Besonderes, weil, nee, ist man, etwas Besonderes, weil man etwas Besonderes kann oder wird man zu etwas Besonderem gemacht?
1: Also ich glaube beides. <lacht> ich glaube es kann beides funktionieren. Also ich finde es sehr lustig. In, in meinem Roman gibt es eine Szene. Also er ist ja, habe ich ja glaube ich schon gesagt, er ist immer so der Außenseiter ne, und hat mit den Leuten nicht viel zu tun und die für sie ist der alles so, ist immer so ein bisschen strange. Bis dann irgendwann äh, sein Kumpel, der ist ein bisschen älter, der übernimmt einen Diner in dem Ort. Und verbreitet dann in dem Diner, dass er sich da mit dem und den, also mit diesem Typen, diesem Fiesen, der immer alle verprügelt, den hätte er dann, mit dem hätte er sich angelegt. Dann er hätte er diese Wahnsinnsmutprobe gemacht und verbreitet so ein paar Sachen, die zwar alle so halb stimmen, teilweise stimmen sie auch, aber auf einmal merkt er, dass sich das Ansehen in der Schule total geändert hat. Weil, und er kriegt dann irgendwann mit, dass die so über ihn reden: so, das ist der Typ, der dass die Klippe gesprungen ist, so, wow. Und so, und fragt sich dann, woher die das wissen, aber auf einmal ändert sich sein Standing total. Und wird, damit wird er auf einmal zu was Besonderem. Und da konnte er, man hat es gemacht, aber eigentlich haben die anderen dann ihn das zu Marketing, gemacht. Ja, also absolut ja, Marketing. Ja. Und dann gibt es halt eine Wahnsinnszene, wo er in der, in der, auf der Trauerfeier von seinem Vater, äh, seiner Mutter, die ist ja gestorben, ähm, na, ich verrate nicht, aber es ist eine Wahnsinnszene in der Kirche und das verbreitet sich dann auch wie ein Lauffeuer. Und dann hat er, dann geht Standing noch mehr, da hat er dann wirklich konkret was gemacht und auch bewusst, während bei den anderen Sachen wurde es mehr oder weniger hintenrum gemacht. Also von daher ich glaube ich, dass beides funktionieren kann.
0: Um, und dann fand ich auch äh, ganz interessant, dass die äh, Sola irgendwie zu ihm sagt, So, du musst dich immer fragen, how important is it, also egal was du machst. Um, und da geht es auch im Speziellen um Geld. Also sie sagt halt, für die Deutschen ist Geld immer Sicherheit, aber für sie bedeutet Geld eigentlich Freiheit. Und ich glaube, dass in dem Buch echt viele, du kannst halt viele Gesellschaftsfragen auch, wenn du das in Deutsch durchnehmen wirst, ja gut, je länger ich drüber nachdenke, wenn ich Deutschlehrerin wäre, könnte man dann schon einen Ansatz finden. Frau Knebel, Frau Knebel, Sie kennen noch den Autor. Mhm.
1: Wer sind Sie denn im Buch? Oh. Hast du dich denn wirklich nicht gefunden? Nein, aber wie willst du nee, denn… Nein, viel entscheidender, hast du dich gesucht?
0: Nee, auch nicht.
1: Also, hast, also ich, hast du nicht gedacht so, vielleicht komme ich drin vor? Weil das wäre mein erster Gedanke, wenn ich wüsste, dass ein Kumpel von mir aus meinem Jahrgang ein Buch geschrieben hat und auch wirklich schon ein paar Leute gefragt hat, würde ich die, das Buch auf jeden Fall so mit dem Gedanken lesen, wer, wer von denen könnte ich sein? Ja, wenn es nur aber, so am Rand erwähnt wird.
0: Ja, aber ich meine, da waren so viele in der Klasse und wir waren eigentlich immer Parallelklasse. Also warum sollte ah, okay. man da drin vorkommen?
1: Also. ja, kann ja sein, die hübsche Frau, die immer auf dem Schulhof da und da lang gegangen ist oder der strange Typ, der immer irgendwie Basketball gespielt hat oder so in so einem Nebensatz. Ich glaube, ich hätte das gemacht.
0: Aber ich habe noch eine lustige Frage gehabt.
1: Eine lustige Frage ja. an mich.
0: Ja. Also ich meine dieses. Ähm,
1: Jetzt kommt die lustige Frage ja, an mich.
0: Ich habe, ich habe natürlich auch. Es ging ja irgendwie drum. Äh, dass man in einem Coming of Age auch irgendeinen Schwellenmoment haben hat oder dass man
1: irgendwie eine Rebellion hat. Oder du meinst der, der Gang aus, äh, wie heißt es nochmal, im, im, im Hellen, in der Hellenreise, der, äh, der, der, der Übertritt? Nee, der, ähm, wenn man die Komfortzone, wenn man seine gewohnte, die gewohnte Welt, Welt verlässt. Die gewohnte Welt, wenn man das Auenland verlässt. Der Aufbruch. Der Aufbruch, genau. Okay, ja, ja. Der Aufbruch.
0: Und ähm, das finde ich eben spannend. Ich habe dann überlegt, so was war denn so, hast du denn so ein, irgendwie einen rebellischen Moment in deiner Pubertät gehabt oder irgendwie, wo du irgendwas unbedingt durchsetzen wolltest, weil... Du eben das Gefühl hast, das ist ein Teil von dir oder das, das musst du jetzt verteidigen oder das, das ist das, was du ausdrücken möchtest. Also ich mache mal ein Beispiel, bei mir war es so, im Tanzkurs hat man so mit 15 gehabt und dann hieß es, man muss zum Abschlussball einen Rock anziehen und ich habe gesagt, no way, ich ziehe keinen Rock an. Und dann meine Mutter so, ja, aber das gehört sich so, das muss man noch machen. Ich konnte dann zum Schluss den Kompromiss eingehen, dass ich einen Hosenrock angezogen habe, also was, was aussieht wie ein Rock, aber eigentlich eine Hose ist. Und da habe ich mich schon ganz äh, weil ich dachte so, aber wenn ich das so möchte und wenn ich das so kommuniziere, ich wollte ja jetzt ja nicht hier im Anzug antreten oder so, weißt du, das sind so diese ganz kleinen Sachen, wo in den, in den 80ern hier um am Dorf aufgewachsen. Das ist nicht wie, wenn du dir jetzt Netflix-Serien anschaust, wo sich jeder fragen muss, ähm, wer bin ich, auf welches Geschlecht stehe ich, ähm, gehöre ich überhaupt, also bin ich überhaupt, also mhm. es ist, glaube ich, viel, viel äh, reduzierter gewesen, weil du sowieso nicht so viel Einflüsse und Wissen hattest, aber so, sage ich mal, eine kleine Flagge, die du hochhalten Willst, wolltest, wo du den ersten Schritt machst, in das habe ich für mich beschlossen, dass das jetzt so sein muss. Das ist ja jetzt nichts Heldenhaftes, einen Hosenrock beim, bei einem Tanzkurs ja, doch, äh, anzuziehen, gut, aber damals schon. für mich, ja, ja war ja. das schon. Ja,
1: ja. Hey, habe ich, hab ich, ja? Ja, erzähl äh, mal. Mein erster Ohrring. Das war, ähm, also ein Freund von mir hat sich ein Ohrring, hat sich zwei Ohrringe stechen lassen, einen rechts, einen links und wollte ich auch unbedingt. Total wichtig, weil Haare wachsen lassen, ich hatte ja immer lange Haare früher, war jetzt ja nicht so wild, das hat meine Eltern noch kaum interessiert, aber damals war wirklich noch für meine Eltern war ein Ohrring bei einem Mann, ganz klar, was Homosexuelles, also aus deren Generation, die haben dann gedacht, also dann halten dich alle unsere Freunde für einen Schwulen und so und das war halt, irgendwie fanden die halt schlimm und hatte es aber für uns ja gar nicht. Also wir, wir waren ja dann eher so diese, hey, das ist cool, ein Ohrring als Mann und so, also hat überhaupt nichts aus der Richtung. Aber die waren total dagegen. Also es war richtig, und dann habe hab ich es irgendwann, ein Jahr lang, als ich 17 war, habe ich es nicht gemacht. Weil ich gedacht habe, okay, ja, ne wenn du volljährig bist, kannst du eh machen, was du willst. Habe es dann gemacht und da war, da war richtig schlechte Stimmung, lange. Also bis mein Vater akzeptiert hat, dass ich, ich hatte dann so einen, so einen silbernen Ring im Ohr. Also, so, sagen wir mal so, 1 so, so Euro, Euro Münzen mit einem Gro äh, Durchmesser. Und habe mir dann relativ schnell noch zwei weitere stechen lassen. Da drüber, wo ich dann so kleine Knöpfe reingemacht habe. Und da war mein Vater echt lange, lange richtig sauer. Also, das fand der richtig scheiße. Der hat auch immer gesagt, wenn wir auf irgendeiner Familienfeier waren oder so, also irgendwas echt? Offizielles, äh, dass ich das ausziehen muss. Sonst würde er mich nicht mitnehmen. Hat dann relativ schnell gemerkt, dass das Quatsch ist, weil ich nie mit wollte <lacht> und ich das dann immer ausgenutzt habe am Anfang, um zu sagen, nee, dann gehe ich nicht mit. Ähm, aber das war ein Kampf. Also es war wirklich so, was ja, war aber, richtig krass.
0: Also ich glaube, ich war ja gar nicht so ein, ich war kein so krasser Revoluzzer, aber auch eine. Äh sehr, ich würde mal sagen, lustige Situation damals fand ich, ich habe mir dann irgendwann mal mit, glaube ich, 15 oder so, 16, habe ich mir die Haare ganz kurz geschnitten und ich hatte immer ganz lange Haare, also schon sehr Mädchen, 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 Friese -mäßig. und dann äh, kam so der Spruch, du kannst dir doch nicht dein ganzes Kapital nehmen. Und ich dachte so, <lacht> hallo? Und dann war es aber auch irgendwie mit so witzig. Welchen Beruf haben
1: deine Eltern dich vorgesehen? I don't know.
0: Und dann war es aber irgendwie witzig, weil, gar nicht witzig, weil meine Schwester meinte so, eh, jetzt siehst du aus wie Walzer aus Lindenstraße. Und ich dachte mir so, na vielen Dank auch.
1: Walzer aus Lindenstraße? War das die mit den Dreadlocks eigentlich erstmal? Nee, das war, nee. Habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich mit dem, mit dem Dreadlocks-Typen in einer Band gespielt habe? aus Nein. der Nein, ja. crazy. Ja, das fand ich mal sehr lustig. Der hatte im Proberaum, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, der hatte im ja. Proberaum ganz oft die, die, die Skripte dabei und wenn er nicht äh, Musik gemacht hat, dann hat, hat er die, ja. die Texte gelernt. Ja. Der hat sich richtig viel Geld verdient im Studium, während des Studiums.
0: War das Benny Beimer? Der war nee. bei uns auf der Schule.
1: Nein, auch Benny Echt? Beimer bin ich auf die Schule gegangen.
0: Benny Beimer habe ich mal vor, weiß ich nicht, zehn Jahren in... Berlin in irgendeiner Kneipe gesehen. Oder Lass was,
1: ich, was ben, ich glaube, Benny Beimer oder Hat ansonsten, die hatten, die, ich, ich glaub, glaube, der so, war es, ansonsten, und vielleicht beides sogar, der. die hatten doch, hatte die Familie nicht so ein, so ein asiatisches Kind aufgenommen? weil ja, ja, der ich war nicht so verfolgt. Der war nämlich auf jeden Fall bei uns auf der Schule. Da war der noch total klein. Also fünfte Klasse oder so, kann wir auch daran Ach so, erinnern. ist das in Köln gedreht worden, oder? Ja, Lindenstraße, klar. In, in, in äh, hinten beim beim WDR in, äh, keine Ahnung, wie das nicht nipp ist, da, ähm, in, irgendwas mit W, ich kann es mir nie merken. Auf jeden Fall, ja klar, ich war da auch schon mal. Ich war schon ein paar Mal in den Kulissen von von der Lindenstraße, weil äh, das ist außerhalb ein bisschen außerhalb von Köln. Also es ist noch im Kölner Stadtgebiet, aber halt eher in den Randgebieten. Äh, und da, diese ganze Straße steht da. Also du kannst da wirklich durchgehen und das sind ja alles nur Kulissen.
0: Jetzt, wo wir so krasse Gespräche haben, eigentlich muss man dann auch noch, was ich witzig. Bocklemünd. Bock ich glaube Bocklemünd, oder? Bocklemünd? Ach man, fällt mir gerade echt nicht ein. Strange. Ja, nicht schlimm. Aber was ich witzig fand an dem Roman, wenn ich dann so an die 80er denke, da war ja so, und er sowas sagt wie, wir hatten nur drei Programme. Ich glaube, Halb Schramberg hatte nur drei Programme und dann waren natürlich so ganz viele Dinge auch immer Pflicht. Und mein Vater hat immer darauf bestanden, dass wir Schwarzwaldklinik gucken. Hat dann Witze gemacht, das wäre Fortbildung. Wir haben immer Schwarzwaldklinik geguckt. Und als ich Sascha
1: so, Hehn. Oh, ich hatte und ja auch mal so ein... Gabi Dom.
0: Ja, gruselig.
1: Und, wie hieß der Arzt nochmal? Dr. Brinkmann. Aber wie hieß der Schauspieler? Jürgen Wussow. Jürgen Wussow, ja. Ach, das waren noch Zeiten.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, er beschreibt, er beschreibt ja sehr viel hier das Krankenhaus und. Ähm, und ich finde, Krankenhaus, das ist ja auch in den Serien immer so ein eigenes Genre. Eben in Schwarzwaldklinik, Emergency Room, Grace Anatomy, da gibt es ja irgendwie, da gibt ja immer Themen. Also ich glaube, du kannst ganze Bücher darüber schreiben. Und aber dieser Wohnort von ihm, wo er ja wirklich gewohnt hat, äh, der ist schon super speziell. Also in einem Krankenhaus aufzuwachsen und er nennt es auch ein Haus, in dem Menschen sterben. Also, das finde ich schon auch relativ hart, weil nicht so. In dem aber auch geboren werden. Ja. Ja, aber seine Mutter hat auf der Intensiv gearbeitet. Ich glaube, der Blickwinkel da drauf ist eher Richtung... Aber er hat
1: ja nicht in der Intensivstation gewohnt.
0: Nee, aber wenn deine Eltern halt, was weiß ich, wenn deine Eltern ein Beerdigungsinstitut haben oder äh, ja, keine Ahnung, Pathologen sind oder äh, Altenpfleger, dann, dann nimmst du wahrscheinlich schon eher diesen Aspekt des Sterbens viel stärker wahr, als wenn, weiß ich nicht, deine Eltern Schuhe verkaufen. <lacht>
1: Ja. ja. Außer äh, sie heißen Bundy. Dann äh, ja. könnte es ja. auch anders Aber sein. Aber ja.
0: ich glaube schon, dass das was ist, was du von zu Hause mitkriegst. Also ich meine, reden wir ja auch oft drüber. Die meisten amerikanischen Filme, da muss mindestens einmal Daddy-Issues rein. Auf mindestens, jeden Fall. Ja, mindestens. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein Thema, was du mitkriegst, wo du natürlich dann auch, wenn du 13, 14, 15 bist, dagegen ein Stück weit rebellierst oder halt wenn du, du kannst dich damit identifizieren oder kannst es auch ablehnen. Du musst dich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Also du kannst nicht einfach nur...
1: Neue Erkenntnis haben. übrigens, die ich jetzt aus dem <lacht> Weltbuch habe, ist, das war mir nie so wirklich bewusst, aber weil man, man assoziiert ja dann doch immer mit den eigenen Umständen. Also wenn du hier wohnst in Schramberg und dann gehen die Leute zum Studieren nach Stuttgart, nach Karlsruhe, das ist ja nicht weit weg. Ja. Aber wenn die halt in Amerika weggehen... Dann gehen die, dann richtig, gehen die richtig weit weg. So, und ich habe nie so verstanden, dann ist ja immer dieses Coming Home. Ja, ja. Also die gehen dann ja immer entweder an, wie heißt das da, wo sie den Truthahn töten, uh, Thanksgiving. Ah. <lacht> ja. um, oder halt ganz klassisch natürlich Weihnachten, gehen ja. die ja immer alle nach Hause. Ja. Und wo ich mir dachte, ja, das ist ja jetzt nicht so, aber doch, das ist für die total wild, weil die er hat eine ältere Schwester, der Protagonist, und die kommt halt nur wirklich zu diesen hohen Feiertagen. Und ich dachte mir, ja, warum denn nicht? Weil das wird immer so ausgelegt, die blöde äh, Kuh kümmert sich nicht. Und, und das wird immer vorgeworfen. Oder sie macht sich dann nachher Vorwürfe, sie hätte häufiger da sein müssen. Aber klar, die wohnen, ich habe es mal auf der Landkarte da mal angeguckt, so die wohnt halt, und das wäre, als würde, würde ich sagen, ja, äh, mein Bruder studiert in äh, Kairo. <lacht> äh, klar kommt der nicht alle drei Wochen nach Hause. Ja. So, das fand ich ja. da auch mal so eine Erkenntnis, auf, was ich nie so präsent hatte.
0: Ja, das stimmt. Dann ist natürlich der Radius ein ganz
1: anderer. Die sind auch so. Und es ist halt teuer, ne? Du musst halt dann, ja, also du musst ja dann fast immer fliegen oder du fährst halt ewig lang und das kann sich ja, können sich die meisten dann ja auch nicht wirklich leisten. Oder zeitlich ja, dann schon musst, nicht.
0: Du musst es eigentlich auch immer auf die Größe von mindestens Europa denken, wenn du sowas, ja, klar. Ja, das mein Onkel dann wohnt in Madrid, andere, meine Tante wohnt ja. in
1: Kairo oder, ja, oder in ja. Istanbul. Ja. So, und da fährst du jetzt nicht eben mal hin, während Karlsruhe ja. ist halt um die Ecke. So, jetzt die entscheidende Frage zum Schluss. Ja. Ähm, wer kann es lesen? Also natürlich alle, die lesen können. Wer sollte es lesen? Für wen ist es was?
0: Also ich glaube, dass dieses Buch ist für ganz arg, also wir haben ja jetzt dieses lustige Gespräch gehabt, weil früher habe ich auch gedacht, warum soll ich denn so ein Coming-of-Age-Roman lesen? Aber es ist ja immer so, du findest dich ja immer selber in so einem Roman. Du denkst ja immer, Ah ja, Schüleraustausch klar, das war so und so. Oder was weiß ich, in der siebten Klasse oder in der neunten eben, was du sagst, da gibt es die, die andere verprügeln. Dann gibt es wieder die, die für immer ein Paar bleiben. Dann gibt es wieder die, super spannend, unerfüllte Liebe. Also du hast, du hast die ganze Palette. Also kannst du dich auch in allem wiederfinden. Und je mehr Themen angeboten werden, umso mehr kannst du dich auf diese einzelnen Dinge stürzen. Manchmal hat man vielleicht hier das Gefühl so man merkt genau, der, der kann wahnsinnig gut, der Autor kann wahnsinnig gut Leute porträtieren. Ich glaube, der ist auch so ein Beobachtertyp. Und, und dieses, wie der aus seiner Passivität der ähm, Protagonist kommt und dann auch aktiver wird und sich findet, das entwickelt sich ja auch parallel zu seiner Trauer oder in dem Umgang mit der Trauer. Das heißt, alle, die traurig sind, können es auf jeden Fall lesen, weil es, glaube ich, ein tolles Buch ist, ähm, aber auch alle anderen. Ich glaube, die Einzigen, die es vielleicht nicht lesen sollten, ist, die, die auf diesen fiktionalen Methoden
1: Aspekt, sprechen die Methoden Wofener. sprechen,
0: nicht so klarkommen. Die brauchen es vielleicht nicht lesen, aber ansonsten würde ich es wirklich von bis eigentlich allen an, andienen wollen.
1: Okay. Bei Benedict Wells, Heartland würde ich sagen, ist auch ein Buch für alle. Es ist snackable. Es ist jetzt nicht wahnsinnig tiefgehend. Hat jetzt nicht diese Elemente, wie du sie beschreibst, mit den... Ghost-Telefonaten, sondern es ist halt wirklich eine, ich sag mal, all die Stand by Me toll fanden, die werden auch das Buch toll finden. Es ist schön geschrieben, man kann es schön weglesen. Also es ist ein guter Coming-of-Age-Roman. Also wenn man auf Coming-of-Age steht, dann ist das auf jeden Fall ein Buch, was man mit in die Ferien nehmen kann oder ja, auch während der, ich glaube auch während der Weihnachtsferien es ist das ein gutes Buch. Ja. Ja. Weil es wird nicht so viel gegessen. <lacht> Noch warme letzte Worte?
0: Ja, ich finde es witzig, weil ich so viele Leute kenne, die die totalen benedikt Wells jünger sind, die einfach sagen, das ist der Typ, der…
1: Ich kannte den nicht, ich habe aber ja. mitgekriegt, dass viele den toll finden. Ähm, müsste ich jetzt nochmal ein zweites Buch lesen, um mich zu überzeugen, aber das ist schon mal nicht schlecht. Kein schlechter Einstieg, aber ist jetzt auch noch nicht so der hundertprozentige Überzeuger. Bei mir.
0: Er, er ist nicht der hundertprozentige Film. Also, ich, wie gesagt, ich messe,
1: ich messe alle Coming of Age an, Stand By Me. Und da liegt die Latte natürlich verdammt weit oben. Und ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nicht so der Coming of Age-Romanleser. Ich gucke mir sowas gerne als Film an. Da fand ich ja diesen einen, den wir mal gesehen haben, der so über alle Generationen, wo die Schauspieler auch mitgealtert sind.
0: Ja, den fand ich sensationell.
1: Das war äh, Wahnsinnsfilm, verlinke ich auch. Ähm, lohnt sich total, weil der wurde über 18 Jahre, glaube ich, gedreht, oder? Ja oder 16 Jahre, keine Ahnung, ja, auf jeden Fall über ein echt krasses Experiment. weit über 10 Jahre und äh, wo die halt immer wieder gedreht haben und die Schauspieler sind halt dann mitgealtert, weißt du noch wieder eine der 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 Vater hieß. Oder der Bruder, das war doch ein bekannter Schauspieler, kommt mir den nicht merken. War da nicht den. Ethan Hawk auch mit dabei? Ethan Hawk, ja. genau. Ja. Ja. Und das ist lustig. Und bei der Schauspielerin fand ich auch, wenn man gut zugucken konnte, wie die so dünn, dann wurde sie was dicker, dann wurde sie wieder dünner. Ja. Das war echt spannend. Also die haben da anscheinend auch nicht, nicht groß äh, gefuscht. Und natürlich der Hauptprotagonist war es, ein Junge, ne? Ja. Wie der immer älter geworden ist. Das ist natürlich, gerade bei, bei Kindern ist es total spannend. Okay, dann würde ich sagen, liebe Freunde, es ist nicht mehr lange. Bis zu unserer Live-Lesung, nämlich genau noch eine Woche und einen Tag. Am 26.10. live in der Buchhandlung Bücken in Overath. Um 19 Uhr, kein Eintritt. Wer Lust hat, uns mal live zu sehen, ist herzlich eingeladen. Und wir freuen uns auf alle, die kommen.
0: Ja, und ich möchte jetzt noch... Ähm den Marcel grüßen.
1: Den Marcel? Ja, hallo ja. Marcel, sei gegrüßt. Ja,
0: Marcel war auch bei mir in der Klasse und der wird auch auf Seite 237 als äh, medizinischer Berater äh, extra erwähnt. Also der hat geguckt, dass die äh, eingelieferten Patienten auch richtig versorgt worden sind. Das sogenannte das alles, Medical Reading. Ja, Heißt das so? Echt?
1: Weiß ich nicht. Ich habe nur heute in einem Helge-Schneider-Interview, haben sie Helge-Schneider gefragt,
0: War doch Helge Schneider.
1: <lacht> ob er einen Sensitive Reader hätte für seine Bücher. Und da wusste er überhaupt nicht, was das sein soll. Und als das sie braucht ihm, man heute. Als ja, ich dann erklärt Fall. hat, hat er gesagt, nein, sowas würde er niemals machen. Er hat schon immer gerne mit den Geschlechtern gespielt, nämlich seit der, seit der Wurstfachverkäuferin fand er es schon immer lustig, mit den Geschlechterrollen zu spielen. Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, bin ich nach meinem Klassentreffen mit Marcel nach Hause gelaufen und habe gesagt, ich werde mich bei ihm melden und das tue ich hiermit.
1: Also Marcel, danke, dass du sie gut wieder nach Hause gebracht hast, medizinisch einwandfrei versorgt nach dem Treffen.
0: Ich habe ich hab keine Versorgung Bedarf, ja.
1: <lacht> Na gut, dann nur für die Obacht. <lacht> ja, für die Obacht ja. und äh, ja. Dann freuen wir uns, euch zu sehen oder euch wieder zu, nee, nicht euch wieder zu hören, sondern dass ihr uns wieder hört. Ja. Und, äh, ihr wisst ja,
0: liked uns, abonniert uns, macht den ganzen Quatsch, damit wir nach oben gespült werden. Würden uns super freuen.
1: Und, ähm Aus gegebenen Anlass lasse ich die Folge jetzt mal ausklingen mit einem Form Buch.